0: Gilles Proulx. Le comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas la Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire de Gilles, Proulx. Gilles Proulx.
1: Alors Gilles, le virus va vous voir maintenant, puis va courir en sens inverse parce que vous avez été vacciné. Racontez-moi comment ça s'est passé.
0: Bien d'abord, ben il faut souligner l'efficacité. Au palais des congrès, c'était vraiment efficace. Il n'y avait pas d'attente, et puis un bon roulé roulant et puis euh, je voyais par contre j'ai vu que les gens il y avait beaucoup de gens âgés qui avaient peur des infirmières qui étaient en train de rassurer des vieux parce que, finalement, ils ont écouté des messages souvent disant « Après le vaccin, vous pourriez peut-être avoir des maux de tête ou encore une fièvre, ou encore une diarrhée, etc. » Et là, je les entendais exprimer cette appréhension face à l'infirmière qui devait détruire tous ses arguments. Mais Richard te prouvé quand même une fois de plus qu'on n'est pas utile dans les médias à dire vouloir de faire évoluer la mentalité des Québécois face à leur histoire. Euh, leur histoire, pardon. La belle infirmière avec un uniforme du gouvernement du Québec sur le buste. Alors, Monsieur Brou, vous reviendrez, j'allais revenir le 23 mai à la fête de la Reine. Je dis, mademoiselle, comment vous pouvez me parler de la fête de la Reine, vous qui travaillez pour le gouvernement du bah ben, dit, la fête de Donald. D'abord, j'ai pas été capable de lui inculquer que la fête des Patriotes Existe. <rire>
1: Il n'y a, pour... hein? a pas de vaccin pour ça. Il a pas de <rire> vaccin pour ça.
0: Non, non. Le vaccin de la connaissance historique et des tiens, des, des tiens justement, on ne veut rien savoir de ça.
1: Vous avez attendu combien de temps pour être vacciné?
0: Oh, à peine euh, 15 minutes. Ah, oh bah, OK, ça, ça roule. Ça bon, va super plus tard, j'étais sorti. 15 minutes de repos par la suite. Et après quoi, on s'enregistre pour le prochain rendez-vous, parce qu'il y a un deuxième rendez-vous. C'était un Pfizer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un vaccin Pfizer, à peu près ce que tout le monde souhaitait. Alors. Mais, mais c'est
1: quand, quand votre deuxième rendez-vous, pour l'autre? Le 23
0: mai, donc? à la fin de la reine.
1: 23 mai, vous, là, vous allez être blindé ben raides, les deux vaccins, là. Oui. Vous allez pouvoir aller dans un rave.
0: <rire> oui. Monter dans le Nord, m'amuser, danser à la discothèque ou aller au Beach Club.
1: Ben Êtes-vous êtes pour ça, vous, le fameux passeport en disant là, les gens qui ont été vaccinés deux fois, là, euh, eux autres vont pouvoir aller, on va leur donner des permissions spéciales que les gens qui ne sont pas vaccinés n'auront pas.
0: Bon, c'est un contrôle de plus. J'ai envie de dire, ça, ça m'agace d'avoir des contrôles, mais euh, quand les autorités euh, décident de tout savoir sur toi, ils n'ont qu'à pitonner rapidement. J'ai... On aurait pu très bien inclure ça dans le l'affiche des, euh, des passeports, tout simplement. Puis en pitonnant ton passeport, c'est Oui, il a été vacciné. Est-ce que c'est nécessaire? » C'est peut-être encore une fois une mobilisation d'argent et d'énergie inutilement.
1: Aujourd'hui, dans sa chronique, euh, Denise Bombardier dit que ça donne strictement rien euh, de demander de rebaptiser l'aéroport la, Pierre-Éliott Trudeau. C'est un geste symbolique. De toute façon, c'est le fédéral qui va décider. On ne gagnera pas euh, ce qu'il faut, c'est des gains concrets, pas des gains symboliques.
0: Oui, elle a peut-être raison. Bon, euh, c'est bien beau euh, pour euh, le nom de pierre Toujours à l'aéroport. C'est un faux débat. Elle a peut-être raison, mais euh, est-ce qu'on doit endurer pour autant, si ce n'est pas le nom de Trudeau, des Horatio-Nelson? Est-ce à dire qu'on ne touche plus à la toponymie? Est-ce qu'on va faire comme à New York, avoir des noms euh, de rues numérotées, première avenue à la 145e avenue? Euh, Lord Elmer, on n'a pas le droit d'enlever ça et d'oublier que Lord Elmer, c'était un, un, un étrangleur de, de Québécois, ça, dans le temps de la faire venir... Six cent mille Irlandais, Écossais. Pour assimiler cette région-là une fois pour toutes. C'est à cause de la rébellion des patriotes qui n'a pas pu le faire. Alors, est-ce qu'on va donner des numéros aux avenues à la place? Non. Je pense que Thomas euh, Thomas Mulcair, qui est quand même un ancien ministre, il a bien raison. Euh, il fait remarquer qu'on attribue très souvent aux aéroports des noms d'anciens politiciens comme s'ils avaient marqué tant que ça que l'histoire. Il y a tellement d'autres mondes qui ont marqué l'histoire. En l'occurrence, on a oublié des femmes. Par exemple, on pourrait se mettre le nez dans mon livre, « Les 60 femmes, qui ont marqué l'histoire du Québec », ou encore on a oublié un Indien, un Amérindien de Walker. Ben, On pourrait très bien penser à cet extraordinaire personnage méconnu dont le cinéma ne s'occupe pas, c'est Pontiac, entre autres. Alors non, il y a encore du travail à faire quant aux symboles coloniaux euh, de, dans la toponymie. Peut-être pas Trudeau, c'est un instrument fédéral, comme tu dis, c'est incroyable, je vois pas son participer à, à l'élimination ouais, ouais. du nom, mais quand même il y a du travail à faire.
1: On va faire comme à Brassard, on va donner des noms fleurs aux rues, l'avenue du Muguet, l'avenue du Pissenlit, l'avenue de la Rose. C'est oui, joli. Euh,
0: D'enlever les noms d'école, par exemple Pierre Lemoine d'Hiverville ou je ne sais pas trop, et mettre plutôt l'école des Quatre Vents. Puis euh, c'est tellement beau l'école de la
1: Montagne. <rire> oui, C'est joli école. des noms. Oui, des noms de garderie. Hey, <rire> en parlant de noms de typonymie, Gilles. Euh, avant, hier, à, à, dans le coin de Côte des Neiges, j'ai, suis tombé sur la rue Saint-Kevin. Savez-vous qu'il y a un saint qui s'appelle Kevin? Je disais, c'est le saint des participants. C'est -ce, euh, de, le saint des gens qui participent à l'occupation double. C'est quoi, ça? Saint-Kevin. <rire>
0: <rire> j'ai vu cette rue-là, on n'est pas loin de l'oratoire, je pense. À, ben oui,
1: exactement.
0: Moi, j'ai vu ça la rue Saint-Kevin, <rire> Saint mais il faudrait <rire> savoir, justement, dans la, le dictionnaire du Vatican qui a été ce de <rire> Kevin.
1: Je ne savais pas qu'il y avait le sein des douchebags, le Saint Kevin, je ne sais pas. Sais pas <rire> alors, vous voulez parler des Chinois de Montréal
0: ben oui, on en parle de ce matin, puis la police se confirme, les Asiatiques sont mal vus dans les rues de Montréal, dans le quartier chinois, les pagodes des restaurants voilà euh, que c'est eux qui ont causé la pandémie, et puis euh, on a tendance à, à développer, en tout cas, une agressivité à leur égard, leur jeter un regard agar, à à l'égard de ces Asiatiques. Mais les Asiatiques, euh, sont, sont, sont pas tous des Chinois qui viennent de yuan à ce qu'on a à Montréal, à ce que je sache, dès qu'on voit des yeux bridés, une peau jaune, ben tout de suite, c'est un Chinois, sans savoir qu'il peut être un Vietnamien, qu'il peut être un qui peut être un thaïlandais, un laotien. Mmh. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des Chinois, mais la, la communauté asiatique n'est pas composée que de Chinois. On a besoin de géographie à recevoir et d'histoire. Ça rappelle un peu l'internement. Qu'on avait précipité à l'égard des Japonais d'ici les États-Unis après l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Fait que, comme tu vois, on a du chemin à faire en connaissance de détermination et de désignation.
1: Mais non, c'est complètement ridicule de s'en prendre à hein, la communauté chinoise. C'est le régime chinois, là. Faut faire une différence entre ouais, le régime et la communauté. Les Iraniens sont des gens, un peuple extraordinaire, cultivé, brillant, tout ça. Mais ils ont, malheureusement, un régime de fou furieux. C'est pas la même chose.
0: T'as une maudite belle distinction à faire, les iraniens, t'as as bien raison. Ça a été, euh, C'est eux qui, dans l'histoire de l'humanité, ont imposé avant les juifs le dieu unique. C'est extraordinaire, c'est avant les, mm -hmm. jeux, les juifs qui avaient le dieu unique arrêtez de croire, je ne sais pas, à une pierre, euh, ton bal ou encore un monument qui honore euh, Poséidon ou euh, le dieu des mers, le dieu du feu, le dieu de la guerre. Euh, c'est les Iraniens qui étaient des pactes dans le temps, qui vont imposer, mais ils n'ont pas réussi par rapport aux Hébreux. C'est très intéressant de dire, tu parles de la culture des Iraniens, t'as donc raison, moi je suis allé, c'est un pays de mosaïques. Ah oui, vous de... êtes allé,
1: là, c'est une culture fantastique, là. moi je trouve c'est un grand peuple les Iraniens. Là.
0: Très, 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 puis à cause d'un régime, on les met tous dans le même bac.
1: Ben oui, Non non. comme quoi, il euh, y, y a certaines personnes qui sont un peu débiles et qui confondent le régime et le peuple. Alors, Kevin, Saint-Kevin, c'est Kevin de Glendalow. c'est un Irlandais, euh, qui. Est, donc c'est un Saint-Irlandais. Vous savez que Kevin, je savais pas, ça veut dire « de noble naissance ».
0: Ah, mais ben c'est beau à savoir. Il est grandement temps qu'on se rende ça dans la tête et voilà que la toponymie nous a aidés tous les deux, mon cher euh, oui. Richard.
1: C'est un, un nom qui est bon. noble, Kevin. On ne s'attendrait pas à ça nécessairement, mais c'est un, un nom noble. Donc, euh, ouais.
0: voilà. Et j'ai connaît tant de Kevin qui ne sont que des vendeurs de drogue, de de guitare ou des bombes.
1: <rire> <rire> vous allez en ronde l'été et vous criez Kevin, il y a 10 000 enfants qui couvrent le cours après. Bon, merci beaucoup Gilles pro. <rire> On se de demain. Bye.